0: Cet épisode t'est présenté par Daily Focus, le journal quotidien qui changera à jamais ta façon de débuter tes journées. Grâce à ce journal, tu pourras déterminer tes vraies priorités ainsi que les objectifs qui te tiennent véritablement à cœur. Tu pourras améliorer ton sens de la planification en révisant quotidiennement ton horaire pour être certaine de ne plus oublier de rendez-vous ni de t'éparpiller. Tu pourras aussi découvrir le puissant pouvoir de la gratitude et du journaling sur ton mindset et ta motivation. Pour une journée mieux planifiée et plus positive, procure-toi Daily Focus en te rendant sur oblique produit au pluriel. Maintenant, je te laisse à l'écoute du podcast. As-tu parfois l'impression que le TDAH te fait vivre des situations tellement problématiques que tu ne trouves pas de solution? Si c'est le cas, écoute bien cet épisode. Je te partage les étapes que j'utilise à chaque fois qu'un petit ou grand problème croise ma route. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 147 du podcast Focus Squad. Et aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie... Celle de célébrer, parce qu'au moment où est-ce que tu vas écouter cet épisode, le podcast Focus Squad aura dépassé la barre des 25 000 téléchargements, donc 25 000 écoutes. J'arrive pas à y croire, honnêtement, depuis... Euh, ça va faire bientôt trois ans que j'anime ce podcast-ci, puis là, je me dis « Mon Dieu, il me semble que 25 000 téléchargements, c'était comme dans loin, ça avait l'air quelque chose d'inatteignable. Et grâce à toi, grâce à toi, oui, j'ai atteint, ou en fait, le podcast a atteint ce nombre d'écoutes-là. Je suis vraiment la personne la plus heureuse au monde. » Pas parce que c'est un chiffre magique, mais parce que j'ai réussi à toucher beaucoup de personnes avec ce, podca ce podcast-là. Évidemment, c'est pas 25 000 personnes parce que si t'es un ou une fidèle abonné du podcast Focus Squad, tu as probablement écouté déjà plusieurs épisodes, mais quand même, 25 000 écoutes, ce n'est pas rien dans le domaine du podcast. Alors, merci encore une fois à toi d'être aussi fidèle euh, de me suivre peut-être à chaque semaine. Je me plais à imaginer ça. Et, euh, en fait, de partager euh, tous les épisodes euh, que tu apprécies euh, quand tu en as le temps, en fait. Puis, euh, quand tu... Euh, des fois, tu penses à une personne qui en aurait le plus besoin, mais c'est le fun, des fois, quand tu peux partager cet épisode-là. Parce que je te rappelle, mon plus grand message, mon plus grand désir, c'est de toucher le plus de monde possible, puis de démystifier le TDAH. Parce qu'on n'est pas brisé quand on vit avec le TDAH. C'est juste une façon différente qu'a que notre cerveau de fonctionner, en fait. Puis, on est des, des belles créatures de la nature. <rire> bon, ça y est, je suis en train de divaguer. <rire> Le 25 000 téléchargements ne m'a pas fait. Donc, je ne sais pas si euh, ça t'est déjà arrivé dans ta vie, puis je dis je ne sais pas, ça t'est sûrement déjà arrivé, de vivre des situations problématiques, que ce soit au travail parce que euh, tu n'arrives pas, par exemple, à terminer euh, tous les projets euh, que ton employeur te donne ou même si tu es travailleur autonome, attends. Euh, des fois, tu te retrouves aussi surchargé parce que tu as beaucoup de tâches ménagères à la maison. Puis là, tu les vois plus clair, tu vois plus de solutions pour t'enlever un peu de, de poids, hein, te délester de tout ça. Euh, des fois aussi, le TDAH fait en sorte qu'on va être un petit peu plus impulsif, impulsive. On va euh, parfois euh, dire des choses euh, qu'on regrette ou prendre des décisions un peu trop vite, qui font en sorte que ça nous amène des conflits, ça nous amène dans des situations problématiques. Donc, le TDAH, outre ses beaux côtés, euh, nous amène parfois à vivre ce genre de situation-là. Et là, j'en passe parce qu'il y en a plusieurs situations euh, par rapport à tous les défis qu'on peut vivre quand le TDAH fait partie de notre vie. Dans cet épisode-ci, j'avais envie de te donner... Un peu mon espèce de recette secrète, recette magique pour, euh, en fait, t'aider quand tu rencontres un problème, quand tu n'arrives plus à trouver de solution, quand tu n'y vois plus clair, finalement. Donc, moi, c'est, euh, j'applique, en fait, cette recette-là euh, à chaque fois que je me retrouve confrontée à une situation, euh, on va dire, plus difficile. Et là, euh, tu vas voir, il y, y a du stock. Comme... Euh, à beaucoup d'épisodes, il hein, y a beaucoup de stocks souvent, mais bref, euh, je, vais te, euh, je vais te fournir en fait une espèce de grille récapitulative de ce que je vais te dire, de ma recette en fait. Oui, c'est ça, je vais te donner ma recette écrite, <rire> c'est vrai, que tu pourras télécharger à la fin euh, de l'écoute de l'épisode. Euh, je te dis ça parce que euh, souvent, tu m'écoutes en train de conduire ou en train de faire d'autres choses et clairement pas en train de prendre des notes avec un papier puis un crayon. Si par contre tu m'écoutes de façon assidue, assis assise avec ton pad de notes prêt ou prête à boire toutes mes paroles, <rire> ben tu auras quand même la grille de disponible à la fin de l'épisode. Alors, qu'est-ce que je fais quand une situation problématique survient dans ma vie? Je mets en place 10 étapes. Là, je sais, ça peut faire peur. Euh, c'est comme dans tout, en fait, hein? c'est une chose à la fois, puis euh, à un moment donné, ça devient comme plus automatique d'appliquer cette recette-là. Donc, la première étape, ça consiste à bien comprendre le problème. Et ça, bien, ça demande de s'arrêter, hein? de prendre du temps, de prendre du recul pour, euh, on va dire, évaluer chacune des étapes du problème. Euh, comment je fonctionne? C'est que je me pose différentes questions. Euh, je vais te les dire, euh, ben, pas en rafale, mais on va les décortiquer une à la suite de l'autre. Donc, qui? Euh, qui est impliqué dans le problème? Est-ce que je suis toute seule? Euh, Est-ce que, par exemple, il y a mon employeur, euh, ma collègue de travail, euh, mon chum? Bon, peu importe. Euh, qui est à l'origine? Donc, pas nécessairement, c'est à cause de qui je veux trouver un coupable, c'est pas ça, mais je veux savoir, euh, dans la mesure du possible, d'où émane le problème. Euh, ensuite, euh, je me pose la question, quoi? Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi l'ampleur du problème? Parce que des fois, on peut, euh, une petite affaire, on peut voir ça comme une, une grosse montagne, alors que c'est juste un petit problème, ok? <rire> Puis tu sais, c'est pas pour minimiser les problèmes, mais... C'est pour être capable, avec le temps, d'arriver à donner le bon poids, si on peut dire ça comme ça, au problème, parce que des fois, on s'énerve le poil des jambes, comme on dit en bon québécois, pour pas grand-chose. Donc, c'est d'être capable de, de prendre du recul, puis de voir le problème dans sa juste mesure. Bon, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, tu comprends. Euh, donc... Dans quelle mesure ce problème-là bloque la progression de mon projet, par exemple, ou de mon équipe au travail, ou euh, de mes tâches ménagères, donc peu importe. Après ça, où? Donc, où le problème est-il survenu? Dans le fond, à quel endroit? Euh, Est-ce que ce problème-là touche aussi d'autres personnes? Donc, où? Quand? Quand le programme... Le programme. <rire> le problème est survenu. Est-ce qu'il y a un moment précis? Hein? Euh, ensuite de ça, pourquoi? Donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette situation critique-là? Des fois, on n'a pas toujours la réponse immédiatement. C'est pour ça que je te dis que des fois, ça prend du recul. Puis, euh, jamais dans le but de trouver des coupables, comme je te dis, mais d'essayer de voir c'est quoi qui a déclenché cette situation-là. Puis, comment le problème est-il survenu? Euh, encore là, dans quelle mesure ça nuit à, par exemple, la productivité de mon équipe, euh, ça nuit à mes relations, euh, ça nuit euh, à, à mon organisation. Donc, euh, je te répète les questions, là. Donc, qui? Donc, qui est impliqué? Quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Où le problème est-il survenu? Où est-ce que ça se passe? Quand c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Puis, comment? Le problème est-il survenu? Donc, c'est ces différentes questions-là qui méritent de, de s'asseoir avec celle-ci, hein, de façon bien tranquille, et d'y répondre. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on décompose le problème en plusieurs étapes. Puis ça, c'est toujours, euh, dans le fond, quand on, on a des tâches, hein, je te dis souvent, prends ta grosse tâche, puis décortique-la en étapes. c'est la même chose avec le problème. Donc, décortique les petites étapes, euh, puis comme ça, ça va avoir l'air moins d'une grosse montagne à dire Oh mon Dieu, tu sais, ce problème-là, j'y arriverai jamais à le surmonter. Il n'y a pas de solution, c'est bien trop gros. Euh, bon, tu comprends L'espèce de discours intérieur euh, un peu boboche. <rire> Donc, décortiquez le problème avec ces différentes étapes. Euh, Disons que c'est un problème au travail. Disons que, euh, je reprends souvent cet exemple-là, mais c'est quand même ça que j'ai vécu quand je travaillais en assurance euh, dans un open space. Bien, c'était quoi la, le problème? C'est que j'avais de la difficulté à me concentrer. Euh, clairement qu'un open space, ce n'était pas ma place pour travailler. Puis, euh, j'étais jamais à jour, comme on dit, dans mes dossiers. Je traînais toujours de la patte parce que euh, je n'arrivais pas à... Régler les dossiers assez rapidement à mon goût, puis il y avait le côté perfectionniste aussi qui était là, euh, qui faisait en sorte que je ne voulais pas trop tourner les coins ronds, mais que bon, bref, j'avais pas le choix. Donc, décomposer le, le problème, c'était quoi? Tu sais, j'avais plusieurs choses. Euh, de un, j'avais plusieurs éléments distracteurs autour de moi. Euh, de deux, j'avais peut-être trop de dossiers par rapport à ce que j'étais capable d'en prendre. Euh, trois, peut-être que euh, je manquais un peu de... Hum, on va pas, je ne veux pas dire de technique, là, mais euh, allez, je cherche mon mot, mais pour arriver à régler mes, mes dossiers de façon un petit peu plus rapide. Euh, bon, là, c'est des, des exemples que je te donne, mais toutes ces étapes-là, c'était peut-être des choses qui euh, faisaient partie du gros problème que euh, finalement, je me retrouvais souvent en surcharge euh, avec l'impression d'avoir une job qui était tellement dure à faire, puis pourtant... À la base, j'aimais ça parce que j'aidais les assurés dans leurs réclamations en camionnage. Fait que j'aimais ça, j'avais une belle relation avec mes assurés, mais il y avait tous ces petits aspects-là qui venaient un peu nuire à ma productivité. Puis c'était pas tant pour être productive, mais pour être bien au travail, finalement. T'sais, puis bref, c'est pour ça, après, que j'ai changé de métier et que je suis maintenant rendue une professeure de yoga, formatrice en ligne, podcasteur! Presque youtubeuse, hein? Ben oui, youtubeuse, même si j'ai pas euh, tant d'abonnés. <rire> Bref. Point 3. J'identifie les ressources qui sont disponibles pour m'aider à résoudre le problème. Donc, les ressources, ça peut être du matériel, euh, ça peut être aussi les, les outils que j'ai en moi, euh, les formations que j'ai faites, les apprentissages que j'ai euh, qui font partie de mon expérience de vie aussi. Donc, tout ce bagage-là. Ça peut être aussi des ressources humaines. Donc, ça peut être, par exemple, mon conjoint qui peut m'aider à résoudre le problème. Donc, je fais euh, le, la liste, en fait, de toutes ces ressources-là. Puis, j'écris au bout, ben comment cette ressource-là peut m'aider. Ça, c'est l'étape 3. Étape 4. Là, je, en fait, je « brainstorme différentes solutions, OK? Je les explore, puis je les juge pas. Je fais juste les écrire sur papier, elles peuvent être farfelues, elles peuvent être euh, euh, des, 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 des grosses solutions pour un petit problème. Peu importe, je fais juste cracher ça sur papier, toutes les solutions que j'ai en tête. Puis euh, si des fois, j'en trouve pas autant que j'aurais voulu, bien, je peux en parler à quelqu'un de confiance, puis brainstormer avec cette personne-là aussi pour qu'elle me donne des idées. Puis, aussi niaiseux que ça puisse paraître, hein, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, dont le fameux chat GPT. Bien, tu peux t'amuser à brainstormer avec, lui dire « je vis telle, telle, telle situation, donne-moi des exemples de solutions ». Puis il va t'en sortir des exemples de solutions. Euh, tu peux aller dans des groupes Facebook aussi, puis parler de ta problématique, comme euh, le groupe Facebook Focus Squad, je ne sais pas si euh, tu fais déjà partie du groupe. Si ce n'est pas le cas, petite parenthèse, euh, dans les notes d'épisode, il y a le lien pour venir nous rejoindre, puis on est euh, pratiquement 350 personnes, cest tout ça? Oui, de mémoire, quasiment 350 personnes à date, donc c'est le fun, on peut euh, parler de nos problématiques, puis il y a des gens qui peuvent nous donner des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Étape 5, là, j'évalue les différentes solutions en me disant, est-ce que ce sont des solutions qui sont réalistes, qui sont faisables, hein, qui sont réalisables? Euh, est-ce que c'est des, des, des solutions qui sont euh, efficaces? Est-ce qu'elles ont euh, des conséquences potentielles sur le problème? Donc ça, après ça, euh, je les classe en ordre de la plus faisable, la plus réaliste à on va dire la plus farfelue. <rire> Puis la plus farfelue, là, je la jette pas aux poubelles immédiatement parce qu'on ne sait jamais, elle peut me servir quand même ou un bout de cette solution-là peut me servir éventuellement. Numéro 7, je mets en œuvre la solution que j'aurais choisie. Hein? Ah, J'en ai pas aussi une, c'est numéro 6. <rire> Choisir la meilleure solution pour le moment. La solution que je ressens comme étant la bonne, euh, celle qui, euh, en fait, guidée par mon intuition, hein, parce qu'après ça, je m'assois avec ces différentes solutions-là, puis là, je me dis, bon, laquelle choisie, laquelle fait du sens pour moi, pas seulement au niveau du mental, mais dans mon cœur aussi, hein, laquelle j'ai envie de mettre en place. Donc ça, c'est euh, l'étape 6. Euh, et... L'étape 7, comme je te disais, je mets en place cette solution-là. Donc, j'hésite pas. Euh, si j'ai besoin d'un plan d'action avant de la mettre en place, je fais mon petit plan d'action avec mes petites étapes. Euh, là, j'aurais dû me penser à une solution, mais, à un problème. Mais bref, avec la solution, je peux mettre, disons, trois étapes pour mettre en place cette solution-là. Et je commence, bien évidemment, par la première étape. Euh, tiens, on va dire que euh, c'était par rapport euh, au bruit au travail, aux, aux différents stipuliers. Bon, disons que la solution aurait été de demander à mon patron de changer de place, d'avoir peut-être un bureau fermé. Bien là, j'aurais pu déjà faire le tour du plancher au bureau, puis regarder euh, le meilleur endroit possible. S'il si, euh, n'y avait pas de bureau fermé, peut-être trouver un bureau qui était dans le, le, le coin d'une pièce où est-ce que j'étais certaine de moins me faire déranger, par exemple. Donc, de faire le tour d'aller spotter les places, les places qui sont libres aussi. Euh, Puis s'il y a déjà quelqu'un à cette place-là, ben peut-être de lui dire, « Hey, euh, j'aimerais ça demander à mon patron ben, ou à notre patron patron si c'est le même, euh, est-ce qu'on euh, ben, pourrait changer de place parce que, je suis vraiment trop déconcentrée hein, de demander à cette personne-là si euh, c'est quelque chose qui dérange. Puis peut-être qu'elle va dire, hey, ⁇ écoute, moi, ça ne me dérange pas, n'importe où, pas de problème. ⁇ Bon, tu comprends, différentes petites étapes comme ça. Euh, une fois que la solution est mise en œuvre, à l'étape 8, on évalue les résultats. Donc, des fois, ça ne demande pas une grande évaluation euh, méga sophistiquée en 28 étapes. Des fois, c'est simplement de dire, ben, écoute. Euh, finalement j'en ai parlé à mon patron puis euh, il m'a changé de place puis euh, là je suis au nouvel emplacement et euh, ben, soit que écoute je suis vraiment plus concentrée parce que j'ai moins de stimuli ou que ça ne change pas grand chose puis que clairement ça m'aurait pris un bureau fermé donc d'évaluer les résultats euh, étape 9 c'est d'apprendre de l'expérience parce que des fois dans ta vie il va t'arriver d'autres situations qui vont être similaires à celle ci puis, n'oublie euh, pas de te rappeler comment t'as C'est ça, ça se dit, hein? résous Pas résolu. En tout cas, le problème euh, qui ressemblait à celui-là précédemment dans ton passé. Donc, euh, tu vas avoir acquis une espèce d'expérience en résolution de problèmes. Puis euh, ça, bien, c'est toujours justement quelque chose à garder dans sa petite poche arrière de son jeans. Et l'étape 10, mon étape préférée. « Qu'on oublie parfois, mais moi, je l'oublie jamais celle-là, je célèbre mes victoires. Hein, » Tu sais, moi, je suis une fille qui aime ça faire la fête. Pour moi, la célébration, c'est quelque chose de super important. Donc, disons que je reprends cet exemple-là où est-ce que j'ai réussi à changer de place au bureau. Bien, je peux juste célébrer ça en remerciant mon patron. « et Merci, je suis vraiment super contente euh, en discuter avec la, la ou le collègue qui a voulu se prêter au jeu et changer de place. » puis peut-être juste dire « Ah, oh, écoute, je vais aller euh, payer un petit euh, dîner en, euh, au restaurant en face, ça me fait super plaisir d'aller là, puis je vais pouvoir célébrer cette victoire-là. » Donc, peu importe ta façon de célébrer, quoique, n'oublie pas de respecter des saines habitudes de vie! <rire> J'ai-tu l'air moralisatrice, hein? J'ai pas l'air crédible du tout! <rire> Bref! Voilà, je te fais juste un petit résumé rapido. De toute façon, comme je te dis, dans les notes d'épisode, je vais te mettre la grille qui va pouvoir t'aider, en fait, ma recette secrète de résolution de problèmes. Donc, étape 1, on veut comprendre le problème sous tous ses angles. Étape 2, on va le décomposer. Hein? Étape 3, on va identifier les ressources qui peuvent être à notre disposition pour nous aider. Étape 4, on explore les différentes solutions au brainstorm. Étape 5, on évalue, euh, en fait, ces solutions-là, les solutions potentielles. À l'étape 6, on choisit la meilleure solution, selon nous, qu'on met en œuvre. À l'étape 7, à l'étape 8, on évalue nos résultats. À l'étape 9, on apprend de cette expérience, et à l'étape 10, on fête! Voilà, petit résumé. Euh, donc, si tu as aimé cet épisode, je t'invite comme d'hab à aller mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, puis tu peux même aller mettre un petit commentaire, un petit avis, ça me ferait vraiment plaisir, et ça aide au ré référencement du podcast. Je te remercie encore une fois, euh, comme je te disais au début, d'être là euh, à chaque semaine, euh, de faire en sorte que, yes, on va toucher le 25 000 téléchargements. Euh, vraiment, vraiment, vraiment sous peu ou on l'a dépassé quand tu écoutes cet épisode-là parce qu'on est vraiment, vraiment très proche. Donc, moi, je suis déjà à l'avance. <rire> Puis, n'oublie euh, pas, la grille, ma liste d'épiceries, si tu veux, ou ma recette secrète pour résoudre des problèmes, est disponible dans les notes d'épisode en échange de ton courriel. Donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, puis on se rejoint la semaine prochaine.